0: 》。我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”，在这里和你来聊一聊我们这些平常人身上所发生的故事。通过喜马拉雅收听节目的你，应该能通过播放页面看到一张照片。这是刚刚过去的中秋和国庆，我在常德老家拍的照片。照片上是我的女儿甜豆和我女儿的太奶奶。这是女儿出生后第一次回老家。所以，我们多住了些日子，让他在家陪陪家里的老人，也让老人家高兴高兴。以前我没有这种体会，真的，一老一小互相逗乐，原来竟是如此幸福美好的画面。难怪咱们中国人这么在意四世同堂。我和帅毛毛目前觉得最遗憾的事情就是，我们俩的爷爷。都没能看到我们成家，更没能看到他们的曾孙女。好在我们的奶奶和外婆还能看到，所以哪怕在老家住上十几天，对于我来说很不方便。带着小孩，大包小包的，节目要提前录制，微店也不好打理。我依旧觉得，每年要在家里多住些日子，老人家能见到我们的机会，可能说没了就没了。因为奶奶不能够随时看到她的曾孙女，极为想念，所以还特意去买了个智能手机，装上了微信。我们给她发了很多甜豆的照片和视频。我们不在身边的时候，她可以拿出来看一看。自从手机的功能越来越强大以后，我们好像更多的时间都是在埋头看手机，即便回家陪父母、陪爷爷奶奶。最终也没能安安静静的聊会儿天。同在一张沙发上的老人家看我们，好像局外人一样，心里难免会觉得凄凉。那既然不能选择放下手机，不如手把手的带领长辈，慢慢的融入到我们的生活中来，教他们玩智能机，把字体给他们放大，多存一些我们这些晚辈的照片、视频在里面。让现代科技把我们的消息随时传到他们的眼前。今晚的节目是重阳节特别节目，接下来就和大家分享一篇文章，作者是小莫的朋友刘莫文。我有一些日子没有来念他的文字了，甚是想念。他曾经在他的微信公众号上写过一篇关于他妈妈的文章，虽然都讲的是一些小事儿，但很有趣。很适合今天的主题，念给你们听一听。我的妈妈都是一些小事。作者刘墨文。中秋节回家，和妈妈一起逛街，在路边看见了一个卖糖炒栗子的摊手里全是购物袋的妈妈，还是嚷着要去买一份我以为他想吃，就陪着他一起排队。回到家以后，他就不停的扒栗子，往我嘴里塞。我问他：“不是你要吃吗？你干嘛老塞给我？”妈妈的眼睛湿了，唯唯诺诺的说：“我很小的时候，他出过一次差，回来带了许多栗子。我坐在地板上，一个个的敲开，发现都是空的。”于是我就哭了，哭得特别伤心。他一直哄我，怎么都哄不好。我回来之前的几天，他又梦见了这一幕。今天看见了，就想一定要买回来给我吃，一定要。爸爸和妈妈在楼下散步，看见小区里的孩子们跑来跑去。爸爸说：“啊，也不知道这小子未来会有个儿子还是女儿。”妈妈说：“我喜欢是女孩，男孩我伺候够了，太烦人了。女孩多好，美美的。”爸爸说：“那生的男孩你别带，我带。”妈妈忽然就很生气：“谁说不带了？那怎么能不带呢？谁说不带了？”妈妈超级喜欢打麻将，有时候会到小区里的棋牌室。我们东北叫麻将馆。玩很久，春节时邻居们会结伴去那里玩，经常会忘记时间。有一次到了午饭的时间，妈妈还在玩。爸爸和我说：“叫你妈妈回来吃饭。”我打了个电话给妈妈，却没有人接。我又下楼去小区里的麻将馆找他，发现他的手机就在手边，上面还有我的未接电话。等他摸完最后一把牌。我问他看见电话为什么不接哦？妈妈说静音没注意。我说骗谁呀、啊？手机震动你都不会调，还静音？谎言被揭穿了，妈妈却大笑起来。我还是搞不懂。隔了一天，他又在楼下打麻将，又不接我电话。我和爸爸抱怨说不想下楼了，太冷了。爸爸说你去嘛。都是被儿子叫走的妈妈，他们就那么一点虚荣。我顿了一小会儿，收拾得干干净净，下楼去叫妈妈。棋牌室里声音很吵，我远远地看着妈妈。回去的路上，她和我说：“阿姨们年轻时都活得很辛苦，现在也都有各自的困境，但是坐在一起玩一把牌。”就什么都忘记了。要是还有孩子能站在门口提醒他们回家，那真是幸福完整的一天呐！开始教妈妈用微信时，她只会简单的打字，每次发语音都是空出几秒的空白，然后只说一句话。我问她为什么每条语音你都只说一句话，然后发那么多条？她瞪大了眼睛问我。不是按一次只能说一句话吗？我说，你一直按就可以说很久啦，你再试试。妈妈拿起手机，打开微信，对着我发语音。开始她按下去就已经可以说话了，但是她仔细确认了一会儿，好像跟不上手机的反应，然后犹豫地对着手机说：“一次可以说几句啊？真的是这样吗？”别骗我！原来前面空出的那几秒，是妈妈衰老的时间。后来妈妈也教爸爸用微信，还给我们家建了个群，就我们仨儿。爸爸老是分不清群和私聊，经常说窜。比如某次春节我回家，爸爸在我们家的群里发了一句：“儿子好像又变丑了。”妈妈紧接了一句：“好像有一点。”我看到回了一句：“下次说这事儿可以私聊。”后来爸爸终于烦了，问妈妈：“有事就打电话呗，用这个干嘛呢？”妈妈一脸蔑视地说：“你傻，会了这个你就能离你儿子近点了。”小的时候。和爸爸学会了不注意听妈妈讲话的坏习惯，具体表现在我和爸爸看球时，妈妈在厨房做好饭叫我们，却没有人应她，于是妈妈就飞进来两个拖鞋，我和爸爸就一人抱着一只拖鞋，脸还对着电视慢慢往外走。长大一点后，在家里玩电脑游戏，妈妈叫我吃饭时，几乎又被忽略掉。于是他就气冲冲地走到我的房间来，拽着我的耳朵去吃饭。无论我有没有打完那一盘，当时的妈妈力气好大，每次敲我都很痛。后来我上大学、工作，就离开了家。偶尔回去被妈妈叫吃饭，依然还是不动，偏要等她过来打我，我才肯出去。妈妈开始老了。走路已经踩不出声音，但是他打我依然很用力。虽然一点也不痛，但我还是要浮夸的装作很疼，一边慌慌张张的躲着，一边爬出门去厨房。爸爸说：“你都这么大了，吃饭还要你妈妈叫，被打不丢人吗？”他哪里知道，能这样被妈妈打，我有多享受。今后的日子，还请母后继续关照，继续用力打我哦。美丽的陈女士，谢谢您这么多年的付出，真是辛苦了。现在我们交换位置，默儿。的文字来自于作者刘墨文，他善于发现生活中那些细小的感动。他的妈妈被他描述的既生动又可爱。其实只要我们投入点时间，多和家人和长辈聚在一起，耐心一点，你会发现，即便他们老了，也依然很有趣。每个家庭其实都有很多有意思的事情，也欢迎你在节目下方和我们来聊一聊，和我们说一说。发生在你们家那些有意思的故事，也可以向我们讲述一些你和你爷爷奶奶之间的故事。好啦，今晚的默默到来就陪伴你到这儿，愿你家庭幸福，父母安康。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。